0: Media, media, podcast. Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, el paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las tres principales noticias que debes conocer hoy martes 28 de junio de 2022. Presidente Pedro Castillo incumple su palabra y no recibe a la Comisión de Fiscalización del Congreso. Libertad de prensa bajo ataque. Proyecto de ley busca sancionar difusión de información reservada en investigaciones penales. Subcomisión de Acusaciones Constitucionales rechazó reconsideración de votación que archivó denuncia por muerte de Inti y Brian. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Antes de iniciar el comentario de las principales noticias del día de hoy, martes 28 de junio, quería disculparme con todos los oyentes y los que nos acompañan en este podcast de noticias de hace más de dos años, y es que hemos estado una semana fuera del aire, y eso se debe a la cuarta ola anunciada por el gobierno en días pasados, aquí todo, el que habla y los que vienen <ríe> con él en casa, hemos caído víctimas del COVID-19, nada complicado la verdad, pero sí eh, con ciertas molestias, yo particularmente dos días eh, con una gripe fuerte, recordemos que ahora las eh, síntomas son diferentes ya no son eh, prácticamente con tos, ni, ni, ni con neumonía, sino más parecidos a un resfriado común, con catarro y, y mocos y, y todo ese... Eh, sensación bastante eh, incómoda, sin fiebre felizmente, eh, mis hijos menores eh, con tos, un poco de tos, la más chiquita con un poquito de fiebre, y mi esposa eh, sí llevó un poco la parte más pesada, con eh, síntomas un poco más fuertes, ¿no? Como cansancio, eh, mucha congestión, y bueno, tuvo que estar los días en cama. Con molestias leves eh, igual, eh, pero aparte de eso, todo bien, gracias a qué? A las vacunas. Todos tenemos las tres dosis de vacunas, excepto la menor, que es todavía menor de cinco años y no puede vacunarse. Apenas cumple los cinco años en septiembre la llevamos corriendo a vacunarse, no, no la pasó mal, felizmente, pero todos bien ya después de una semana de inicio de síntomas. Eh, esto vaya como una disculpa para todos los que eh, nos acompañan en el podcast de noticias. A cuidarse, a mantener las eh, medidas de prevención, el lavado de manos constante, la mascarilla en espacios cerrados, evitar las aglomeraciones de gente y, bueno, mucha ventilación. Eso sí, muchísima ventilación se haga frío, está haciendo una ola de frío muy fuerte en el país en Lima estamos llegando a máximos históricos, a mínimos históricos en realidad de temperatura, pero aún así abríguense bien y abrir todas las ventanas, sobre todo en el transporte público, y cuando haya alguna reunión bajo techo eh, y en espacios cerrados mascarilla yo sé que cansa, yo sé que ya aburre pero es la mejor forma de evitar un resfrío bastante fuerte y por supuesto eh, a vacunarse, a ponerse las cuarta dosis a partir de los 40 ya tenemos que ponernos la cuarta dosis y si te falta tu tercera dosis cor, no hay ninguna excusa de verdad amparados en ciertas libertades o respeto de derechos para no ponerse la vacuna bien con estas disculpas vamos a la primera noticia del día y el presidente Pedro Castillo finalmente no recibió a la comisión de fiscalización que debía interrogarlo el día de ayer. Por supuesto, la Comisión de Fiscalización no perdió la oportunidad para dejar constancia de una forma bastante llamativa, yendo, caminando hacia Palacio de Gobierno, seguido de todas las cámaras de la prensa, y siendo recibidos por un policía en la puerta de Palacio. ¿Por qué? Porque, efectivamente, según el congresista Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, miembro de Fuerza Popular, no se les había oficialmente comunicado que el presidente no los iba a recibir. Eso lo adelantó su abogado un día antes en los eh, noticieros de los domingos en la noche y también se supo en una radio nacional en, a primeras horas de ayer. Estos vaivenes, este doble discurso, estos... Estas idas y vueltas del presidente de la República, a las que nos hemos acostumbrados ya, no minan para nada a, fa a favor de él ni de su supuesta inocencia. El que es inocente recibe a todos de una vez, a la Fiscalía, a la Comisión de Fiscalización, que por supuesto no es el primer presidente en pasar por esta comisión, y responde, ¿por qué darle más largas? ¿Por qué vender la idea de que él es culpable? ¿El presidente de la república está siendo realmente bien asesorado por sus abogados? Benji Espinosa habla del comercio. Abogado del jefe de estado justificó el desistimiento de su cliente al argumentar que no se prestan las garantías del debido proceso. En una declaración a la prensa en los exteriores de palacio de gobierno, Espinosa afirmó que todos los ciudadanos, incluyendo el mandatario, tienen el derecho a ser investigados por un órgano imparcial sin importar el tipo de sede. En ese sentido, indicó que el titular de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, adelantó opinión al decir en una entrevista a El Comercio que tiene pruebas fehacientes en contra del presidente. Eso es inadmisible. Alguien te llama a declarar y antes dice, tengo pruebas en tu contra. El letrado además cuestionó que el grupo investigador no haya enviado el exp expediente de la investigación a Castillo Terrones. El martes se pidió que nos alcancen la información para que el equipo de defensa pueda estudiar el caso, para procesar esta información, que es frondosa, y que el presidente pueda contestar. ¿Qué cosa contestó la comisión? Que el presidente podía ir al Congreso junto a sus abogados a tomar nota. ¿Cómo puede contestar así? Si alguien te investiga, ese órgano tiene la obligación de proporcionar copias, subrayó. El secretario general de la Presidencia, Jorge Alba Coronado, recién ingresó en la mesa de partes del Congreso el oficio con el desestimiento de Castillo Terrones, a declarar ante la Comisión de Fiscalización a las 9 y 12, cuando la sesión había sido programada desde hace una semana para las 9 y 30. Bueno, tuvo su show, la Comisión de Fiscalización caminando hacia el Palacio de Gobierno, siendo recibidos por un policía, luego la congresista Marta Moyano, a quien deseamos pronta recuperación, trastabilló y tuvo una paradosa caída. Todo el show perfectamente montado. Y el presidente abonando, él mismo, hacia los indicios de su culpabilidad. Por supuesto, Héctor Ventura no se quedó callado y ha dicho que lo que ha hecho el presidente es salir huyendo para no atender a la comisión de fiscalización. Por su parte, en el Congreso, el bloque magisterial apoya, respalda la decisión del presidente de negarse a recibir a la comisión. Esta bancada también cuestionó la labor de este grupo de trabajo parlamentario, pues aseguró que sus miembros han adelantado opinión durante la investigación. Son los únicos aliados que le quedan al presidente en el Congreso. El, el bloque magisterial, la bancada magisterial, esta fracción pues, de lo que era Perú Libre. ¿Por qué? Porque Valdemar Cerrón, el hermanísimo el líder de Perú Libre, secretario general del partido y parte de la bancada que queda del partido que llevó a Castillo a la presidencia, ha dicho, ha cuestionado al presidente por no recibir a la comisión. Que cumpla sus palabras, ha dicho el vocero Perú Libre, señaló que el Congreso debe tener las consideraciones necesarias por parte del máximo mandatario, pero que debe recibirlos y responder ese, ese escenario. Al parecer, con las últimas declaraciones de Vladimir Serrón, está sacando cuerpo ya del apoyo al presidente. Para comentar esta noticia del proyecto de ley que está buscando sancionar la difusión de información reservada en investigaciones penales presentada por el Ejecutivo, recordemos que el Congreso tiene una también parecida, para silenciar a la prensa incómoda, debo decir inicialmente que ha habido un abuso de esta figura, uso y abuso. Por supuesto que los periodistas tenemos fuentes dentro del Poder Judicial, dentro de la Fiscalía y que muchas de estas filtraciones han dado lugar a casos emblemáticos de eh, perseguimiento de corrupción. Por ejemplo, recordemos a los Cuellos Blancos del Puerto, los Petroaudios, Podemos dar eh, el mismo Odebrecht, ¿no? el caso de Odebrecht. Se ha sabido inicialmente a la opinión pública gracias a estas filtraciones y ha sido positivo para poner la mirada en ello. Pero también se ha utilizado como un arma de ataque político permanentemente, de acuerdo, por ejemplo, lo que el medio defiende o representa y hacia quienes dirige sus ataques también. Dicho esto, sí considero que hay un ataque y un una idea de una intención de silenciar al periodismo incómodo. Y es totalmente sintomático que este gobierno lo presente, donde, por supuesto que ha estado bajo ataque este gobierno desde el inicio y no se ha dejado ni un minuto de ser atacado por la prensa, también hay indicios muy claros que apuntan a que existe mucha corrupción. Un gran caso de corrupción dentro de las esferas del Ejecutivo. Curándose en salud, quizás es acallar ¿Qué es lo que busca esta, este proyecto de ley? Que se vele por la integridad de las investigaciones tanto fiscales como judiciales y penalizar a quien filtre información de cualquier tipo respecto a estos casos. Se ha sabido, por ejemplo, de los últimos... Eh, Colaboraciones eficaces que se están haciendo en la fiscalía con respecto al caso Zarratea, al caso Provías, al caso de los sobrinísimos, no, a todo lo que hay alrededor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como se supo en su momento de otros casos. Richard Swin, sin ir muy lejos, para denunciar corrupción en los entes estatales. Representantes del IPIS y Proética han considerado que la propuesta presentada por el Ejecutivo representa una clara amenaza contra la libertad de prensa. Por otro lado, también el Consejo de la Prensa Peruana ha dicho que esto es totalmente nocivo para el ejercicio de la libertad de prensa. Al parecer, este viernes, esta semana, Aníbal Torres, el premier, presentará, anunciará la propuesta al Congreso de la República. Dice Perú21 que aunque a nivel de PCM ya se aprobó, el Ejecutivo todavía no envía la propuesta, según el portal del Poder Legislativo. No obstante, desde ya diversos organismos que defienden las libertades de prensa y de expresión han manifestado su preocupación al respecto. que ha dicho el Consejo de la Prensa Peruana, bajo una ley de este tipo se sancionaría a jueces, fiscales y policías que filtren información a periodistas antes de que un proceso llegue a juicio oral, indicó el Consejo de la Prensa Peruana. Sí, definitivamente, por un lado se busca silenciar el trabajo de la prensa con respecto a los casos de corrupción, que son muchos. Esto va a ser aprobado en el Congreso de la República porque todos ellos tienen líderes con rabo de paja bastante grande. Y les conviene una norma así. Va a ser presentada y va a ser aprobada también. Les conviene a todos. Aquí no hay oposición que yo estoy contra el gobierno. No. Aquí están todos de acuerdo. Lamentablemente, ambos extremos se están juntando para atacar la institucionalidad en el país. No solo en la reforma electoral, no solo en la reforma política, no solo en la reforma educativa. También en este tipo de casos que apañan casos de corrupción. Y no se confunda por favor, yo inicié este comentario hablando del uso y abuso de esta figura que se ha utilizado como arma política. Pero también nos ha dado grandes indicios, nos ha mostrado grandes casos de corrupción. La prensa está al servicio de la opinión pública, de la ciudadanía. Estamos obligados a mostrarles a ustedes la información tal y como está. Así no le convenga al poder de turno. Esa es la chamba del periodismo y esta norma a Manuel Merino y a todos los implicados de las marchas de noviembre del año 2020. Recordemos que ya el informe del congresista Cabero los esculpaba de cualquier acto de violencia. Recordemos que lo que hace el Congreso con la Comisión de Acusaciones Constitucionales no es buscar al culpable, no es encontrar una pena para ellos, eso lo hace el Poder Judicial lo que hace en realidad el informe, lo que se pide a la subcomisión de acusaciones constitucionales es poderlos efectivamente acusar constitucionalmente quitarles el fuero y que puedan ser procesados por la justicia pero, según lo que dice el congresista Cabero, él no ha, polit no ha querido politizar el tema ha hablado pues con una parte de, de los protagonistas y ha dicho que no hay ningún tipo de de indicio como para procesar tanto a Manuel Merino como a Antero Flores entonces primer ministro y Gastón Rodríguez, eh, ministro del interior no hubo según él en el, informe, en el informe que él sustentó ante el pleno del congreso ningún indicio y la subcomisión tuvo que votar ese informe para poder archivarlo totalmente y se hizo la subcomisión ayer rechazó la reconsideración de votación que archivó denuncia entonces, eh, la mañana de ayer, esta comisión rechazó el pedido de reconsideración de votación que anunció la denuncia contra el expresidente Manuel Merino, el expremier Antero Flores y el exministro del Interior Gastón Rodríguez por la muerte de los jóvenes Intisotelo y Brian Pintado en el marco de las protestas ocurridas en noviembre de 2020. Esto sucede luego de que la presidenta de la subcomisión, Rocío Torres, presentara una reconsideración de la votación que archivó hace unos días la denuncia constitucional en cuestión. Cabe recordar que el informe final presentado por el congresista Alejandro Cabero recomendó el archivo de la denuncia constitucional interpuesta por la Fiscalía de la Nación en contra de Manuel Merino, Flores Araos y Rodríguez por la presunta comisión del del por omisión del delito de homicidio, lesiones graves y lesiones leves contra ambos jóvenes. En la exposición de su informe, el congresista indicó que no se puede concluir que los tres imputados tengan relación a los hechos de violencia generados por efectivos policiales en específico, ya que no existieron órdenes concretas ni una cadena de mando legal administrativo específico. Pues bien, la Defensoría del Pueblo ha dicho que la decisión de la subcomisión sobre Manuel Merino frustra una investigación exhaustiva. Percy Castillo, adjunto para los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, indicó que una alternativa sería recurrir a la CIDH para esclarecer muertes de jóvenes Inti y Brian Pintado en noviembre de 2020. La fiscalía, cuando no está tomada por algún interés político, como ha sido en los últimos años, por ejemplo, suele hacer el trabajo que debe hacer, defender al pueblo, defender a la ciudadanía. Felizmente hay adjuntos que están lejos del avatar político y pueden establecer este, estos puntos de vista. ¿no? Hay una salida para la Defensoría, que es ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque considera que son delitos contra los derechos humanos los cometidos por Merino. Y hay muchos indicios que el congresista Cabero no ha querido considerar en su informe que apuntan a que, por ejemplo, Merino, en su breve mandato como presidente de la República, estuvo muy al tanto de todas las protestas que se daban en todo el país. No fue en Lima, no fue solo en el centro de Lima. Recuerdo que en esos momentos, en noviembre de 2020, en cada distrito había una marcha, en cada distrito de Lima. Era multitudinario en plena primera ola de la pandemia. Eso el congresista Cabero no quiere reconocer. Y es lamentable, pues lo que se busca, como decía al inicio, no es establecer una culpabilidad, sino decirles, levantarles el fuero y decirles a las autoridades judiciales procesen a estos señores y sigan investigando. Vamos a ver en qué queda este tema, no están agotadas todas las instancias según la Defensoría y estaremos pues muy pendientes de que se haga justicia en este caso. Hasta aquí, ¿Qué está pasando? Podcast de noticias para iniciar tu día más y mejor informado. Si te interesó este podcast de noticias, recomiéndanos con tus contactos porque estaremos enviando este audio todos los días para que puedas tener una aproximación noticiosa a lo que está pasando en el país.